0: Mon premier invité, ce n'est pas un hasard si je dis que c'est mon premier invité pour ce balado. C'est un ami, mais pas juste un ami, c'est mon meilleur ami. C'est le genre de gars que t'appelles quand tu es dans le trouble. C'est le gars que t'appelles quand tu veux y annoncer quelque chose de beau. Autrement dit, c'est ça pour moi, un meilleur ami, et il s'appelle Jacques Pelletier. Jacques Pelletier, bonjour.
1: Bonjour, Pierre. Ça me fait plaisir d'être ton premier. Ça, ça fait plaisir.
0: J'espère que tu n'es pas mon dernier invité.
1: <rire> ben, j'espère bien, j'espère bien. Mais euh, Je dois te dire que je suis bien d'accord avec toi, euh, que euh, tu es mon meilleur ami et euh, on ne sait pas qu'on se parle tout le temps, mais euh, on se parle quand c'est le temps de se parler et puis on sait que en dedans de trois secondes, si je signale ton numéro de téléphone, euh, tu vas dépendre. À moins que tu sois en onde, <rire> et ou à moins que moi, je sois en avion, euh, on, se, on se parle tout de suite. Et donc, euh, oui, c'est une belle amitié.
0: On s'est d'abord connu à travers 22 Bonnes Nouvelles. Ça, c'était une émission de télévision que nous faisions ensemble à, oui. au canal Vox. Oui. Et... J'essaie encore de comprendre comment j'ai réussi à l'époque à t'attirer vers cette émission-là parce qu'on se connaissait pas beaucoup. On faisait des travaux ensemble parce qu'à l'époque, euh, Jacques Pelletier travaille pour la déficience intellectuelle en Outaouais. On oui. a fait oui. des travaux de communication ensemble. Mais comment je t'ai convaincu à embarquer dans un dans un projet de télévision comme ça, tous les soirs, euh, quatre soirs semaine, on était là pour commenter l'actualité, puis en rire un peu, puis ça s'appelait 22 Bonnes Nouvelles parce qu'on cherchait les affaires qui allaient bien. Mais, mais comment oui. je t'ai embarqué là-dedans?
1: Ben, comment tu m'as embarqué? Je, je me souviens assez bien, Pierre, comment tu m'as embarqué. Tu, on, on se parlait à un moment donné, puis euh, tu as bien vu que euh, le travail que je faisais, ça était euh, par le moment très euh, stressant. Et euh, tu avais, comme, à un moment donné, eu cette idée-là, genre, pourquoi tu viens pas à l'émission avec moi? On va voir, puis tu vas aimer ça. Euh, L'idée, c'était que j'aille euh, peut-être une ou deux fois. Puis moi, je n'avais jamais fait ça, mais je t'ai fait confiance. Et j'ai si, dit, si Pierre, il pense que je peux être utile, ben je vais me forcer, puis euh, je vais être utile. Pierre, après cinq minutes de l'émission, puis après la première semaine, après quatre ou cinq émissions, ouais, peut-être trois émissions, je ne sais plus, ça a été assez, assez rapide. Je suis je suis tombé dedans. <rire> J'ai tellement, tellement accroché vite avec avec le avec toi, avec les, les gars avec qui on travaillait, avec Jean-Paul et d'autres personnes. Le format était extraordinaire. Puis je me suis mis à ai aimé la télé et euh, tout ce que ça voulait dire. Donc euh, voilà, ça a été pour moi, euh, c'est des belles années ça.
0: Mais à ce moment-là, genre que tu travailles, euh, au RSDI, pour expliquer oui. aux gens, c'est bon, l'ancien pavillon du parc qui, après ton départ, redeviendra le pavillon du parc. Ça, oui. c'est une longue histoire, mais ton travail à l'époque, c'est d'être euh, directeur général pour le réseau oui. de services en déficience intellectuelle. Oui. Et tu et, et as fait un travail colossal dans, dans ce milieu-là. J'essaie de comprendre, qu'est-ce qui t'a amené à ça? D'abord, tes études, c'était quoi?
1: Ah oh mon Dieu, j'ai eu plusieurs types d'études euh, en sociologie. Euh, J'avais euh, euh, débuté une euh, petite maîtrise. J'ai fait une maîtrise en, en, en administration publique. Euh, ensuite, euh, j'ai euh, commencé à, à, à travailler comme ça, mais j'allais aussi euh, travailler un peu à Genève. J'étais très intéressé par ce qui se passait à Genève en psychiatrie euh, sociale. Et euh, au fil des années... Je me suis euh, tranquillement pas vite, même à l'époque où j'étais directeur au pavillon du parc, j'allais à Genève deux, trois fois par année euh, pour poursuivre des études. Éventuellement, après mon, mon, mon départ du pavillon du parc, j'ai continué, mais là, j'ai travaillé un petit peu plus. J'ai fait des travaux cliniques, euh, puis avec les années, ben, je me suis, euh, je me suis euh, tricoté, comme on dirait, un doctorat en psychologie. Euh, que j'ai fini, la dernière étape que j'ai faite, c'était à Houston, au Texas, dans une résidence, euh, j'ai fait ma résidence clinique la dernière, et donc, euh, voilà, à l'époque, j'étais au pavillon du parc, euh, qu'on avait essayé de nommer euh, réseau de services en déficience intellectuelle, c'était une époque qui était très difficile, parce que c'est l'époque... De, de, de la fin des grandes fermetures de, de, de grosses institutions. Le gouvernement du Québec m'avait mandaté, le ministre m'avait mandaté à l'époque pour euh, 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 faire la transformation de ce centre-là. Euh, au moment où on commence la transformation, le gouvernement coupe les budgets. Bon, ça va. Là, ça a été, pendant tel, quelques années, du travail euh, très passionnant en passant, puis j'adore cette, cette, cette population, euh, J'ai toujours pensé qu'une personne qui avait une, euh, qui vivait avec une déficience intellectuelle, c'était pas quelqu'un de moins intelligent que la moyenne. C'était euh, tout simplement quelqu'un qui était différent, qui avait une intelligence bien à lui, une intelligence différente, qui est peut-être une intelligence beaucoup plus émotive et beaucoup plus euh, gentille. Je ferme ma, ma parenthèse. Alors, pour euh, faire euh, une longue histoire assez courte, c'était une époque qui était, euh, qui était complexe. Euh, les changements qu'on qu 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 nous demandait de faire et que je, je voulais qu'on fasse aussi euh, demandaient beaucoup, beaucoup de, 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 de patience, beaucoup de stratégie. Euh, ça l'a amené beaucoup de conflits, mais éventuellement ça s'est fait. Euh, mais pendant toutes ces années-là où c'était plus difficile, l'émission <rire> deux bonnes nouvelles bien ça a été ma bouée de sauvetage. Ça a été, euh, euh, tous les matins, j'allais là de bonne heure pour euh, découper mes, mes, mes petites nouvelles dans le journal de Droit, très souvent Le Droit, euh, dans le Citizen ou d'autres. Euh, et puis, euh, on passait ça aux nouvelles, euh, aux 22 bonnes nouvelles. Il y en passait tout le temps quelques-unes. J'adorais cela. Je peux t'avouer que ça a été euh, un des plus beaux moments de ma vie.
0: Mais, effectivement, il y avait le travail et c'était peut-être même une sorte, de, une sorte de libération même de, entre ton milieu de travail qui était très demandant puis le fun qu'on avait à échanger sur les nouvelles.
1: Tout à fait. j'arrivais à, à l'émission, on s'assoyait, on était des copains, on était des amis, on était des collègues, on faisait une équipe. J'étais un, euh, un autre monsieur, j'étais un autre gars. J'ai euh, découvert en moi cette personnalité euh, de... de, de, de de commenter les nouvelles mais avec avec un grain un brin d'humour euh, je me suis découvert des talents euh, que je pensais pas que j'avais tu m'as tu m'as aidé à découvrir des talents euh, j'ai jamais refait de, de télévision ou quoi que ce soit après euh, mais j'ai toujours toujours euh, regretté de ne pas avoir pu continuer euh, ça a été euh, comme je te dis ça a été tellement plaisant et de, de, de se découvrir, on se découvrait tout le monde. Moi, je me découvrais, mais j'imagine que toi aussi, tu te découvrais toutes sortes de, de, de choses, mais on découvrait une équipe. Le travail d'équipe, ça a été ça a été pour moi la, 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 une des, des, des choses les plus les plus marquantes de cette époque.
0: Mais je ne pense pas que ton objectif était de propulser Pierre Daunay aussi loin que tu l'as fait. Puis je pense que des fois, tu réalises pas à quel point tu m'as mené loin. Euh, tu m'as donné, toi, une confiance. Et quand j'exprime aux gens que tu es une espèce de point tournant dans ma carrière, en sens que tu m'as fait croire que j'étais bon.
1: <rire> ben, cest super. Pierre? Je, je m'en suis aperçu à un moment donné. On venait de finir une émission qui était percutante, là, qui était peut-être le, 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 le début de, notre, de, no, de nos meilleures émissions. Puis nos meilleures émissions, on en a eu longtemps. là. Mais euh, au début, ouais, on, on testait, on, on apprenait, euh, tout le monde ensemble. Puis un soir, après que c'était fini, je t'ai remarqué, tu tu étais en réflexion. C'est comme s'il y avait quelque chose qui t'avait frappé, et, mais bien frappé, là, ça de l'air bien. Euh, moi, je le sentais que euh, ça ça te permettait, toi, de, 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 de faire des choses, puis de dire des choses, puis de... de de, de, de vraiment assumer ton style de Pierre Donnet. Qui est Pierre Donnet? Ben, je pense que dans ces émissions-là, tu as, as réussi à, à le faire. Je pense, je pense que j'ai joué un petit rôle là-dedans, mais sans nécessairement, Pierre, avoir pensé faire ça. Mais je me suis aperçu qu'effectivement, euh, c'est ce, ce qui fonctionnait. Puis plus je pouvais t'aider à t'ouvrir, plus tu osais, puis plus tu osais, plus on était meilleur, plus on était là, en forme, et plus on était capable de, 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 de faire des commentaires sans jamais tomber là, dans, dans les, euh, la, 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 la basse humeur, le humour, euh, on n'a on jamais euh, été, on se on se vous voyez, c'était extraordinaire. Et moi, je, je, je t'avoue que ça a été très intéressant de te voir, de voir de, de développer ce, ce côté de toi. Euh, le, côté, euh, le côté animateur de télévision euh, avec des, des opinions. Tu avais tout le temps des opinions. Tu les disais à la radio. Tu faisais tes petits commentaires tous les, euh, tous les matins. Euh, la, la, la station de radio dont j'oublie le nom. CIMF,
0: c'était à CIMF le matin où tu m'écoutais dès 6 heures.
1: Oui, ouais, euh, tu as ouais. été
0: un de mes premiers fans, si je me rappelle bien, oui, euh, oui. quand on faisait nos folies, euh, André Blanchette et moi, oui. à 6 heures oui. du matin. On faisait oui. un bulletin de nouvelles qui durait 12 à 15 minutes, alors qu'on était oui. supposé d'en faire trois minutes. Ouais. On se faisait ramasser par le directeur euh, constamment. Mais ouais. on avait développé une technique, André et moi, à l'époque, où oui. on se laissait aller. Et c'est un ouais. peu ça que j'ai voulu amener en télévision parce que... Oui, et et oui. c'est ça que les gens ne réalisent pas, c'est que des fois, c'est difficile de faire son, son chemin à la télé. Et ça oui. faisait des années que je voulais oui. faire de quoi à la télé, puis il y avait toujours une espèce de bloc. J'arrivais jamais à entrer. D'ailleurs, un de mes objectifs très jeunes dans ma carrière, c'était d'aller à CHOT.
1: Oui. Euh,
0: puis ça marchait oui, oui, oui. jamais. Alors quand, euh, toi et moi, on se met à développer euh, « 22 bonnes nouvelles », ben là, je, je réalise, hey, j'ai la capacité de faire ça. Je
1: comprends. C'était comme... La... Je comprends que tu avais la capacité, Pierre. C'était euh, tellement, tellement, tellement intéressant de voir ça, pas se développer, mais se, se découvrir. Tu te découvrais devant tout le monde, puis c'était super. C'était super.
0: Mais on est euh, donc deux gars qui vivaient des choses différentes. Oui. Parce que toi... Et toi, ce qui m'impressionnait dans ton milieu, c'était ton espèce de positivisme à l'égard des personnes qui vivent en situation de déficience intellectuelle. Ça m'a toujours impressionné de voir à quel point tu les aimais, euh, à quel point tu voulais aider à la fois l'individu, mais également la famille. Parce qu'à travers tout ça, il y a une famille qui vit euh, quelque chose de pas facile.
1: Exactement, Pierre. Puis ça, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Puis c'est le fil de ma carrière. Je n'ai pas encore fini de, 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 de travailler. Puis euh, c'est une population, peut-être un peu plus maintenant, ce qu'on santé mentale, mais c'est une approche que j'ai tout le temps euh, euh, voulu euh, faire accepter par les gens avec qui je travaille. Puis de, 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 que les gens comprennent que on n'est pas là juste pour offrir des services. On est là pour rendre service. C'est pas la même chose. Rendre service à quelqu'un. C'est pas, pas la même la même histoire. Puis, tu sais, hier, par exemple, je rencontrais une maman pour la première fois. On la connaissait pas. Je suis dans le Nord, présentement, là, à Sault-Sainte-Marie. Et euh, elle vient euh, au bureau, puis elle était toute euh, gênée, puis elle était toute seule. Puis euh, j'ai dit, « Où est votre fils? Ben, » Je l'ai laissé à la maison. Je voulais pas... Euh, tu sais, je pensais pas pouvoir l'amener, puis j'avais peur qu'il fasse euh, des... Des folies ou des choses. Puis, euh, ben, j'ai dit, on s'en va chez vous. On va, on va aller le voir. On est allé à la maison, puis son époux était là, puis le, 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 le monsieur était là. Puis, c'était une réunion qui devait durer euh, une heure. Puis, euh, au bout de deux heures, moi, j'étais en retard dans tous mes autres rendez-vous. Elle sort ses mitaines, puis euh, je voyais bien, je sentais qu'il y avait de quoi qui était, qu était au four. à sort des, des, des beaux mets qu'elle qu avait cuit pour nous autres. Euh, c'est une Croatienne donc euh, le gars qui était avec moi mon collègue c'est un Italien alors la Croatie et l'Italie c'est deux cultures qui se ressemblent beaucoup ça a été euh, trois heures de rencontre et puis je pense que euh, on n'a pas réglé euh, grand chose mais on est on a fait du bien à, à ces gens-là en leur disant, vous n'êtes pas tout seul, là. Oh, oh, on s'en va pas nulle part, moi, j'ai pas l'intention de vous laisser, sauf que ça va être, euh, ça va prendre du temps, il y a des choses qu'il faudra qu'on fasse, il va falloir que vous commenciez à vous détacher un petit peu, y donner un peu d'espace, euh, puis à euh, ben, penser que peut-être il va vous survivre, puis qu'est-ce qu'il va faire quand vous ne serez plus là. Alors, voilà, c'est un, un ça, ça revient un petit peu à, à tout ce que tu disais, moi, j'ai tout le temps été très, très proche euh, des, euh, des parents. Euh, J'ai été très proche des personnes qui ont, euh, qui, ont qui vivent avec euh, cette, cette, euh, ce handicap. Euh, et euh, je t'avoue que mes, la première fois que j'avais rencontré des personnes qui avaient cette étiquette-là, euh, je ne connaissais absolument pas le domaine. Euh, J'étais étudiant à l'université. Je m'en allais pour animer une danse, un vendredi soir, une danse avec les personnes. je J'étais payé 5$ par, de, par par de danse que je faisais avec les autres. Donc, à l'époque, ça fait longtemps, en 68, 69, c'était quand même assez bien. Et puis, euh, j'attendais euh, de, devant la salle où, où les gens étaient censés arriver. Puis, il y avait deux, trois gars là, mais il y avait une fille. et je parlais avec eux, puis ça euh, allait bien. Puis, à un moment donné, je lui ai dit Où ils sont les malades Parce qu'on m'avait décrit ces gens-là comme des malades. Alors, je, les gens me regardent et me disent, « Ben, c'est nous autres. » Ah bon? Et ça a été, Pierre, le début de mon apprentissage. Je t'avoue que je n'ai pas lu beaucoup de livres, même si je suis devenu un psychologue. Je n'ai jamais voulu lire toutes sortes de livres à propos de la déficience intellectuelle. Pour moi, c'est euh, ce sont les personnes qu'il faut que, que tu connaisses. Je ne lis jamais un dossier avant de rencontrer une personne que je ne connais pas. Puis même une fois que je la connais, les dossiers qui font partie du passé... Euh, ne sont pas nécessairement des documents qui, qui m'impressionnent. Je ne veux pas que mes lunettes soient teintées quand je rencontre les personnes. Je veux les connaître, je veux les, essayer de les comprendre puis de, de vivre des moments avec, avec eux autres. C'est ce qui fait que j'ai un certain succès en, en clinique. Cette, cette approche-là, tu as absolument mis le doigt dessus. Euh, je, tu dis je les aime, oui, effectivement, mais je les aime aussi pour ce qu'ils font pour moi. Euh, fait à chaque fois que, que, que je suis capable de faire quelque chose, c'est tellement intéressant. Des gens qui ont une intelligence euh, émotive qui, euh, qui dépasse la nôtre, Ah oui, hein. Ah oui, ah oui tout, à fait, tout à fait. Quand j'étais euh, quand j'étais étudiant, j'ai fait euh, quatre ans là, à, à m'occuper des loisirs là, de, de, de cette petite association-là, le temps que je finisse mon VAC. Et euh, le vendredi samedi, puis on faisait plus les danses euh, ségrégées. On allait à euh, des clubs, on avait de toutes sortes de clubs. J'avais un club de gars, ils voulaient apprendre à jouer au poker. Mais j'ai jamais été capable de leur montrer à jouer au poker pour gagner parce que, un, ils ne pouvaient pas tricher. Ils n'étaient il, il, il pas capables de tricher. Puis deuxièmement, quand il y avait une belle main, euh, ça paraissait, ils ne pouvaient pas mentir, ils ne pouvaient pas cacher, ils pas. Quand <rire> il y avait une belle main, je savais que je pouvais les battre pour que je n'étais étais pas pour gager. Euh Alors, ça a été euh, ça a été pour moi des, des, des apprentissages humains euh, très, très profonds. Ça m'a marqué, ça, de, de voir qu'il euh, y a toutes sortes de formes d'intelligence, euh, Nous, moi et toi, on a une forme d'intelligence un peu plus logique, euh, cartésienne, euh, mais on a aussi une intelligence émotive. Et, euh, et, et eux, ben, c'est très fort sur l'émotion. Euh, c'est peut-être pas des personnes qui peuvent te donner euh, des dates correctement les, les, les gens ont souvent de la difficulté avec les dates avec l'argent des chiffres on est peut-être bien bon d'un chiffre, nous autres mais eux quand ils te disent je t'aime ben tu peux aller à la banque avec ça il, y a, pas de... il y a pas de on peut pas on peut pas euh on peut pas euh, douter euh, quand ils disent moi je t'aime euh, ben ok on comprend que tu m'aimes puis euh, même si je suis bien d'accord là de, 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 de voir ce que le chemin qu'on peut faire donc c'est pour moi ça a été ça a été ça une des découvertes euh, fait que pendant que je faisais mes réformes au pavillon du parc ben voilà euh, qui étaient des... Comme je te dis, c'était pas évident qu'il y avait directeur général, il y avait des, des, des syndicats, il y avait tu sais, tout du bon monde, là, mais on n'était pas tout le temps sur la même, euh, la même page, euh, du même côté de la, de la table. Mais cet, euh, le matin de bonne heure, pour une demi-heure, pour le temps que je prépare mes petites, euh, mes petites euh, interventions, puis au moment où ça commençait, l'émission... Euh, J'étais euh, complètement là dans un autre monde. J'étais euh, une autre personne. C'était un autre personnage. Euh, si tu savais comment ce qu'on... Moi, je viens de... de, de J'étais un Canadien français du, de l'Est de l'Ontario et c'était plein de gens de, de, de Prescott Russell qui écoutaient notre émission ce soir qui écoutait notre émission à 5h30, puis quand je faisais des commentaires sur la chasse ou des choses comme ça, mes cousins m'appelaient et me disaient, t'as avantage à, à dire comme il faut parce que nous autres, on est des chasseurs, tu pas mieux de, de bien dire ces choses-là. Tu sais, tu sais, c'était tellement plaisant euh, de, de faire ça, mais c'était un autre personnage, c'était une autre vision de moi que, 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 que moi, j'ai découvert.
0: Le mot retraite, euh, c'est la semaine dernière que je t'ai posé la question, Jacques, il semble éliminer de ton vocabulaire, euh, mais, mais ce qui m'impressionnait, c'était le lien entre le fait euh, de continuer de travailler et de faire, en quelque sorte, aussi travailler le cerveau. Et ça oui. m'a impressionné, ce que j'ai entendu là, euh, de toi, oui. parce que ça oui. vient me convaincre, moi aussi, de ne pas lâcher dans la vie.
1: Oui, oui. Euh, oui, oui, oui. Moi, mais, écoute, il y a bien des amis, des gars avec qui je joue au golf, c'est sûr que je t'alentis, j'ai ralenti un petit peu, je vais avoir ça dans les quinze ans au mois de juillet, là, donc euh, je ne suis, uh, suis plus le petit jeune homme, mais arrêter de travailler pour moi, ce serait euh, euh, arrêter euh, quelque chose qui, qui fait trop partie de moi. J'ai annoncé à mes enfants il y a un bout de temps que j'avais signé mes papiers euh, de retraite. Alors, mes enfants me, me regardent et me disent de quoi tu parles? De quoi tu parles? Ils savent très bien que je prends pas ma retraite. Ben j'ai dit j'ai fait euh, les arrangements funéraires comme ça, quand je mourrai un jour, bien, vous n'aurez pas le, le problème, vous n'aurez pas de trouble. Euh, en tout cas, tout va se faire relativement facilement. Euh, et euh, vous pourrez dire à ce moment-là, bien, pas, il, il a pris sa retraite. Parce que pour moi, ça... ça quand tu dis, euh, puis j'en suis un grand, grand, grand partisan, tu sais, j'aime marcher, je, je, fais, je vais au gym, je joue au golf, euh, j'ai des amis, on a une vie sociale, euh, je travaille, euh, le travail que je fais me force à penser, à faire de la recherche. Euh, donc le cerveau, les, les, les muscles, on les a partout, puis le cerveau, c'est un, une forme de muscle. Puis si tu le, ne l'utilises pas, euh, il va commencer à décliner, décliner, puis peut-être plus vite que ton âge, si tu veux. Donc, pour moi, ça, ça, ça fait partie de ma vie. Euh, ça fait longtemps que mon épouse, elle est complètement au courant, puis tout à fait d'accord avec ça, parce qu'elle me voit bien je vois bien que c'est ce qui me rend euh, qui je suis, qui me garde en santé et puis en plus, euh, comme je voyage un petit peu, mais ça lui ça fait du bien des fois de, <rire> de voir son mari partir de la maison parce que, tu sais, euh, on a besoin de nos autonomies puis euh, moi, c'est la même chose mais elle aussi. Donc, euh, c'est un c'est un, une espèce de deal, si tu veux, qui euh, qui, nous, euh, qui nous tient beaucoup, beaucoup. Euh, c'est beau d'écouter les nouvelles, puis de se tenir au courant, puis de, de faire ça, mais de, de, de faire des choses, de créer, de continuer à créer. C'est un petit peu la... Ça a été une des leçons que j'ai eues de toi, ça, de, depuis que, de, que je te connais. De, de la résilience dans mon domaine, dans le domaine de la psychologie, on pourrait le résumer à le succès dans l'adversité. Tu es un des gars que j'ai connu, toi. Que plus il y avait de l'adversité, plus tu devenais performant, plus tu sortais des idées là, qui étaient extraordinaires, puis plus tu avais des projets. Alors, voilà, voilà une des, des qualités que j'ai trouvées, moi, que, que j'admire beaucoup, 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 que j'apprécie de, de toi.
0: Podcast, c'est un peu ça. Tu euh, balado, ouais. euh, l'idée, c'est euh, de développer quelque chose d'autre. Euh, de, de, de montrer, premièrement, d'envoyer un signal. Euh, C'est pas fini. Ce n'est pas fini avec moi. Vous vous en sortirez pas.
1: Hein? Voilà. Pierre,
0: va encore, voilà. vous achaler voilà. avec toutes sortes d'idées. Euh, toi et moi, puis oui, j'ai beaucoup voyagé, mais je pense que as voyagé plus que moi. Le fait d'avoir travaillé, euh, par exemple, à Genève, ça a dû t'apporter aussi un autre regard, parce que de vivre dans, dans différents pays, Jacques, ça, oui. ça il me semble, ça ouvre nos horizons.
1: Ça fait deux choses. Moi, Pour moi, c'est sûr que ça ouvre les horizons, mais en même temps, ça me permet de mieux connaître mon pays. <rire> quand, tu, quand tu vas ailleurs, t es, t es, t es, t es, tu vas t'apercevoir que bon, ce n'est pas les mêmes choses, mais en même temps, ça te force à, à regarder comment on fait les choses chez nous puis c'est quoi les différences. Euh, J'ai adoré euh, travailler à Genève. Euh, je euh, J'aurais pu vivre là le reste de ma vie pour toutes sortes de raisons, mais quand j'étais là pour plus qu'un mois, euh, au bout de deux semaines, euh, je prenais je prenais un petit avion euh, en, en Europe. Il y a beaucoup de compagnies d'aviation, le beau bon pas cher. Là. Et donc pour 75 dollars, je pouvais aller à, à, à Naples en Italie. Puis j'arrivais en Italie, puis ça faisait donc du bien d'avoir un peu de désordre, d'avoir un peu des euh, gens qui arrivent tard, des choses comme de ça. Parce qu'à Genève, c'est hyper discipliné. Mais ce qui m'a frappé de ce pays-là, le la, la, la Genève, la première fois que je suis allé, il était euh, j'étais arrivé très tard le soir, le matin, je sors, puis je vois une boîte avec des journaux. Et puis moi, j'étais habitué, avec nos boîtes à journaux ici, il fallait que tu mettes euh, des 30 sous, il fallait que tu mettes de l'argent pour que la porte puisse ouvrir quand ça ouvrait. Et euh, je regarde, puis il n'y avait pas de, de, de choses pour l'argent. La porte, s'ouvrait sans que elle n'était pas, pas fermée à clé, si tu veux. Et c'était écrit, euh, ça, ça coûte trois dollars et demi. C'était, ça, l'équivalent, hein, 3,5$ trois, dollars et demi pour euh, ton journal euh, du dimanche. Alors, j'ai pris le journal, j'ai failli prendre et m'en aller, mais, quand ah, j'ai mis l'argent dedans j'en parlais avec mes copains puis, euh, de là-bas, puis ils disaient « c'est ça, c'est le système là-bas ici, euh, on s'attend à ce que tu sois honnête, puis euh, sois honnête. Euh, c'est ça que ça coûte, puis euh, mets-le dedans, tu n'as pas besoin d'avoir une clé là, pour, pour rentrer dedans. Moi, j'avais été tellement impressionné par ça, Pierre, hein, tu peux pas savoir comment. Euh, donc, ça a été le début d'une belle histoire, là, puis euh, la psychiatrie sociale là-bas euh, était et est toujours très avancée. Donc, euh, ça m'a permis, moi, de, 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 de développer toutes sortes d'approches que j'utilise aujourd'hui, euh, puis de me faire des bons amis euh, là-bas. J'en ai euh, un un que tu connais, Alain, Alain Dupont, et, euh, et on a continué euh, à, à se parler très, très souvent, parce qu'en même temps qu'on est des amis, on est des collègues cliniques, euh, donc on, on se parle, on compare on, on nos notes, si tu veux, là sur un, un certain nombre de situations. Donc, pour moi, tout ça, ça veut dire que... Toi, de ton côté, euh, le podcast, j'ai tellement ri, Pierre, parce qu'à un moment donné, euh, tu avais ce projet-là, puis, euh, tu sais, toi aussi, t'avances en or, puis, bon, retraite, allô, la retraite, il y a la bonne retraite, Là, tu arrives avec cette idée-là de, 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 de podcast quand on avait entendu les nouvelles, les mauvaises nouvelles à propos de TVA, ne sachant pas que, que, que les conséquences que ça avait en Outaouais, que je comprends un petit peu mieux maintenant. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, euh, Pierre, il va, il va trouver, il va, il va développer son podcast encore mieux, puis encore plus vite. Euh, on n'arrête pas, Pierre. On, est, on est fait à peu près de la même chose, de la même manière avec différents types d'outils, si tu veux, mais on a les mêmes, les mêmes choses. Euh, je peux te dire aussi, Pierre, que une, une des qualités que j'ai trouvées chez toi que, 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 qui est essentielle pour moi, c'est la loyauté. Euh, la loyauté, la complicité. Ça, la complicité, on l'avait devant les auditeurs là, de les, la, la télévision là, avec 22 mois de nouvelles. était. C'était tellement, tellement facile. Puis les gens, ils, ils pensaient vraiment qu'on était... là. Qu ils pensaient que j'étais un grand professionnel du domaine. Je ne l'étais pas. <rire> j'étais ton sideman. Mais avec avec ce qu'on faisait ensemble, et avec, avec Jean-Paul aussi, il faut pas oublier Jean-Paul. Jean-Paul avait son son, son 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 ses gros grains de qu sel qui amenaient, puis on avait du plaisir avec ça. Euh, mais la, la, la complicité, puis la petite délinquance euh, correcte qu'on avait, les moi et toi, c'était, comment on dirait en anglais, priceless.
0: Ben, c'est ce qu'on cherchait aussi, c'est être humain. Je pense que les gens voyaient à travers nos commentaires, euh, ils percevaient nos émotions. Euh, oui. et, et ça, ça a souvent été ma, ma grande force en, en radio et en télé, c'est-à-dire que euh, même si je lis un texte, puis qu'il n'y a pas vraiment de moi dedans, là, il va en avoir automatiquement. Je veux dire, un, un texte de nouvelle terne, je vois, vous allez sentir quelque chose, les gens vont sentir... Que Pierre, il y a de quoi qui qu le là dérange là-dedans. Puis je sais, je, oui, je, je, je le fais même pas exprès, là. Tu sais, je me lève pas, pas le matin en disant, hey, aujourd'hui, je vais partager des émotions. Ben, je pas, je ne marche pas de même, là. Mais fait. on dirait que dans tout ce que je fais en, en radio, télé, puis là, ça va être le numérique avec le, le, le podcast. Puis c'est ça qu'on va faire ensemble, Jacques, parce que ce que je veux que les gens réalisent à travers ce qu'ils apprennent aujourd'hui de toi, de moi, c'est qu'on va commenter comme ça l'actualité, on, on va ramener, dans le fond, un 22 bonnes nouvelles sans le, le, comment je dirais ça, l'horloge. Parce que qu'en ouais, <rire> oui, radio, voilà. en télé, on est tout le temps poigné par le temps. Euh, tu ouais. fais une entrevue, elle dure 3 minutes et demie. Le, la frustration que j'ai à la télé, d'une oh, oui, entrevue, oh, trois oui. minutes et demie. Imaginez, là j'ai Pierre Bruno qui prend sa retraite. Il ouais. n'a confie des choses extraordinaires, ça doit durer l'enregistrement de base, là, il a dû durer à peu près un 10-12 minutes, puis il a fallu wow. que j'en garde que 3-4 minutes. Euh, J'étais frustré, Jacques, de ouais. ne pas pouvoir partager davantage. L'autre grand moment qui m'a frappé, euh, puis qui m'a amené vers le podcast, il y a eu euh, le, le nom, quand on a donné le nom de l'autoroute Guy Lafleur, le meilleur discours politique, d'après moi, de François Legault, c'est la journée qui est allée pour l'inauguration du nom à Turceau, là, de l'autoroute Guy-Lafleur. C'était extraordinaire, mais ça devait durer probablement 15 minutes. Oui. Alors, vous comprenez que quand que moi je rentre en, en studio, là... Euh, puis pas en studio, mais quand je reviens à la station avec ce, ce témoignage-là que j'ai sur Ruban qui dure 15 minutes, hey, je veux en passer une longue partie. Mais là, on me dit, Pierre, ben on peut pas. faut que tu aies hey. un extrait. Un extrait, hey. 30 secondes, 40 secondes de ça. Hey. Puis là, j'avais la maman de Guy Lafleur, aussi, avec qui je parlais des, des expériences, parce que Guy Lafleur nous a fait des, des, des vertes, puis... Euh, oui. euh, euh, à, à une occasion, d'ailleurs... <rire> <rire> elle a raconté, mais je n'ai jamais pu le passer en ondes cette affaire-là, c'est que quand Guy Lafleur est allé, après une victoire de la Coupe Stanley, il s'était fait lancer un verre de bière euh, par un partisan des Bruins de Boston à sa sortie du Forum de Montréal. Oui. Alors, le, le partisan lui garoche un, un verre de bière sur Guy Lafleur, et le père de Guy Lafleur rentre dans l'autobus des Bruins pour rattraper le gars pour rattraper le gars qui vient de faire ça, il dit « ça n'a pas de bon sens », puis il rentre dans l'autobus. Alors la mère de la fleur va dire à Guy, « Guy, vite, va-t'en dans l'autobus, ton père est là. » Il dit qu'il se débrouille. Bon, oh, Ça, c'était cute oui, Sauf que oui. je n'ai jamais pu le partager avec les gens parce que oui. quand on est arrivé à l'éditing, quand il a fallu faire l'édition de ce reportage-là, il a fallu que j'en enlève à gauche et à droite. C'est le genre de choses oui. que j'ai enlevées. Et je trouvais ça des fois tellement frustrant de ne pas pouvoir oui. communiquer aux gens des oui. choses. Et je me disais, c'est ça que le podcast nous offre aujourd'hui, c'est être oui. libre. C'est un peu comme on vient d'ouvrir notre station de radio
1: ben c'est euh, c'est ça que plus tu parles plus plus j'y pense là à ça c'est que le podcast va, va ouvrir va va nous permettre de de, de de prendre le temps de dire les choses puis de les sentir puis de les faire sentir pour moi ça ça c'est ça qui va puis même ici si un podcast c'est euh, c'est pas de, de c'est pas de la télévision euh, c'est devenu un moyen de communication tellement extraordinaire peut-être avoir plus de monde qu'on pense qui vont qui vont vouloir nous suivre. Euh, moi, en tout cas, je vais te dire que ça, pour moi, ça, c'est quelque chose qui... Euh, je l'ai déjà fait, puis il me semble que là, on va avoir un peu plus de temps. Tu me parles des belles entrevues que tu as, as faites, ou des enregistrements que tu avais, que tu n'as pas pu passer parce que tu étais contraint dans le, le système télé euh, classique. Euh, tu faisais des grandes entrevues euh, avec euh, des personnes, des personnages... Euh, euh, tu avais fait des entrevues, si je me souviens bien, avec avec euh, M. Landry. Euh, Peut-être même avec M. Padisot, je ne le sais pas si tu avais fait avec lui, mais euh, tu faisais des grandes entrevues avec des personnes qui pouvaient être euh, pas mal euh, difficiles à interviewer. Le problème, c'était que tu étais pris encore dans un format euh, étais dans la télévision que j'appelle la télévision du gouvernement fédéral. Là, euh, Cipac, euh, mais Cipac te donnait l'occasion peut-être de faire ces entrevues-là, mais tu étais encore pris dans le fond, t'étais encore pris là-dedans, étais, étais, euh, étais obligé de jouer le personnage de Cipac, alors que là, c'est... Euh, hey, hey, non, non là c'est Pierre Donnet, puis euh, on mais va s'amuser.
0: Jacques Parizeau, c'est tellement... Je, je suis content que tu en parles. Parizeau, quand je l'ai fait, à la fin de l'entrevue, me dira Monsieur Donnet, vous êtes l'intervieweur le plus dangereux Comment ça, dangereux? Je suis un gars... Tu le sais, Jacques, je suis poli ouais. dans mes questions. Je, 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 je nice. Il dit, non, vous êtes dangereux, car vous laissez les gens parler. Vous ne les interrompez pas. Puis dans ma technique... En fait, souvent, Jacques, je, la, la, la phrase finissait de Jacques Parizeau. Puis au lieu de tout de suite attaquer sa deuxième question, je lui laissais une petite pause. Puis lui, là, il disait, il hey, ne faut pas laisser un blanc en ondes, il faut que je continue. Il en remettait. Puis plus il en remettait, plus c'était dangereux. Ouais, ouais. Quelqu'un avait dit ça aussi à Claudette Bradshaw, l'ancienne ministre qui avait été euh, une ministre spectaculaire dans le gouvernement euh, chrétien. Et euh, quand elle a quitté la politique, elle avait décidé de m'accorder une entrevue. Puis les gens avaient dit, « Ah, oh, bon, ben, c'est bien, tu t'en vas... » Euh, trouver un gars euh, trop, très gentil, voire même trop oui. gentil. Et elle avait dit, non, c'est le gars le plus dangereux. Il nous laisse parler. <rire> Mais t'as raison. Oui. Mais t'as raison. Oui. C'est sûr que oui. dans un contexte comme euh, la chaîne politique, c'est pâques euh, il fallait que je fasse attention, je ne pouvais pas aller à des extrêmes comme on pourra se permettre, tout en respectant les gens. Parce qu'il y, y a une chose... Dans ma carrière, j'ai toujours fait attention. C'est-à-dire que j'ai toujours, je l'ai toujours fait et pratiqué ce métier-là dans le respect des gens. Oui, leur offrir, mais, mais pas d'être baveux dans mes questions. T'as pas à ouais. être baveux.
1: Pierre, t'es bien, bien, es, es, euh, comme, comme journaliste, puis comme euh, TV man, là, tout ça, es comme communicateur, es en père. Ta voix, c'est la voix de, de tout rêver, de tous les... Tous les gars qui travaillent à la radio, mais moi ce que j'ai vu de toi, la raison pour laquelle les gens aiment ça te parler, c'est que tu les prends pas de haut, tu les prends vis-à-vis. -vis. Tu te mets au niveau du peuple. Tu 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 euh, Monsieur Parizo, tu suis même n'importe qui tu tu pourrais interviewer le pape, euh, tu te mettrais au niveau du peuple. Et puis, tu serais capable de, de, de poser des questions puis de le faire parler. Il n'y aurait pas l'impression que tu es en train de l'amener dans un guet-apens où il y aura... je, je regarde les grands, grands, grands journalistes dans une station de télévision que je ne nommerai pas, mais je pense que c'est national canadien. Mon que... <rire> Dieu que les gens sont, sont... ils prennent les, les gens de haut, euh, puis ils veulent se montrer qui veulent se montrer intelligents. Au bout de l'entrevue, habituellement, ce que je retiens, c'est que oui, la personne en question est bonne, elle est très intelligente. Tu parles d'une bonne, toi. Sauf que le, le gars qu'elle a interviewé, lui, il, il, ça a été plus un figurant. Alors que toi, tu mets la personne que tu l'interview au milieu. Tu es avec elle. Tu n'es pas juste euh, en train de, 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 de l'amener à dire des choses. Tu, quand tu poses une question, c'est une question d'un gars, d'un gars qui est à son niveau. -là, tu ne es, te prends pas pour un autre. Alors, pour moi, Pierre, c'est une des raisons pour lesquelles tu cliques avec, euh, avec la population, ceux qui te suivent euh, aux nouvelles de TVA. Je connais pas tes, tes écoutes, mais euh, je suis certain que ça bat bien des records tout simplement parce que le monde se retrouve en toi. Tu poses les questions que le monde aimerait poser, puis tu les poses de façon très polie, respectueuse, avec un brin d'humour parfois, euh, parfois avec un brin de naïveté qui, qui marche à chaque fois. C'est pas toutes les vedettes de radio, de télévision qui sont capables de faire ça. Je connais pas beaucoup, Pierre, qui ont été capables dans leur carrière de faire ça, de, de, de se mettre euh, un petit peu euh, en, en, en situation euh, euh, vulnérable devant tes, les, les, les téléspectateurs, mais devant les gens qui interview parce que tu ne les interviews pas de haut, et tu t'organises pour qu'ils aient peur de toi. Ben, <rire> et là, là, ils parlent. Mais tu raison,
0: parce qu'il y a eu certaines situations où les gens sont en dans un monde un peu de... Moi, j'appelle ça une forme de terreur. Je le vois dans leurs yeux. Ils arrivent en studio, là, par exemple, oui, puis là, ils oui. voient les gros éclairages. Oui. Hey, ça, là, ça te coupe une relation avec quelqu'un? Oui. Euh, oui. <rires> la oui. personne... Euh, est, est, puis moi, je ne veux pas, pas qu'il soit là comme dans un interrogatoire. Tu n'es pas dans un poste de police. Là. On n'est pas est en ça? train de te questionner là, comme si tu étais un bandit. Et tu as raison, le, 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 le feeling. Puis toi, ça doit être la même chose, dans le fond, dans ton approche avec les gens que tu sers dans ton domaine. Toi aussi, il faut que, pour être capable d'aider, il faut qu'ils s'ouvrent, ces gens-là. Et pour qu'ils s'ouvrent, il oui. sauve, faut qu'ils te fassent confiance. C'est ça. Tu dois vivre la même chose. Toi, tu fais une émission différente, OK? On n'enregistre pas là, ta, ta rencontre avec le client ou la famille du client, tu ne sais, l'enregistres pas. Mais tu en fais des émissions tous les jours, dans le fond.
1: Ouais. Si on enregistrait, je...
0: tes, oui. tes rencontres, c'est ça qu'on oui. aurait. On aurait plein d'émissions.
1: Oui, c'est. Euh, c'est un petit peu ça. Maintenant qu'on en parle, il y a peut-être des choses que tu m'as euh, que tu m'as aidé à développer. Euh, moi, mon ma façon de rendre les gens bien à l'aise, c'est de, de me servir de moi. Je commence à avoir de l'expérience dans la vie, là. Je commence J'en ai vu là, des. Euh, j'ai à peu près 50 ans de clinique ou euh, de travail dans un domaine euh, santé mentale, euh, euh, déficience intellectuelle, autisme. Je commence à avoir vu toutes sortes de situations, euh, mais je me suis aperçu que chaque situation était tellement différente. tu peux euh, Je le dis souvent à des personnes, l'expression « t'envoies un », alors moi je réponds « t'envoies un, t'envoies un ». Passe oh, au suivant. Le suivant, ça va être quelqu'un d'autre, complètement différent. Alors, je me sers beaucoup de moi. Je me sers des expériences. Mais ben oui, euh, madame, euh, moi aussi, je suis comme ça. Moi aussi, euh, quand ma fille a commencé à sortir avec les gars, il n'y avait pas un gars qu'elle qu rencontrait, qui, qui arrivait à, à, à 1 de, de mes attentes <rire> de ce que je voulais pour ma fille. Euh, puis, ah oui, c'est vrai. Puis là, on en parle. Puis là, j'essaie je de... De, sans, ben, je sais pas, ça, ça vient tout naturel. Je, je me dis, écoute, je ne suis pas plus qu'un autre. Euh, oui, j'ai des compétences, puis je peux ouvrir des portes, puis je peux euh, aider, euh, aider des personnes qui les aident surtout. Euh, mais euh, une des façons, c'est de dire, moi aussi... Hein, nous aussi, je, moi, je suis pareil. Là, euh, moi, quand j'arrive dans une maison, je suis gêné. Euh, euh, C'est pas, pas gêné, mais on fait attention. Puis tout ça, puis oups, après un bout de temps, vous m'offrez un café. Mais, moi, j'ai appris, euh, <rire> la bonne la madame à attaque à des biscuits, même si tu manges pas des biscuits, tu dis pas non, merci. Tu dis, oui, madame, merci. Voulez-vous en amener? Oui, madame, je vais les amener. Je ne les aime pas. Tu, tu, tu peux les donner à d'autres. Hein, mais sur le coup, dis oui, dis c'est correct, parce que moi, hier, quand elle a fait ça, ça la mettait égale à moi. Ça y permettait de, 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 de se mettre à mon niveau, puis de dire, ben moi, ça m'a ça fait plaisir, je vous ai fait des belles galettes, puis euh, c'est des choses croatiennes que j'ai jamais mangées, c'est absolument extraordinaire en passant. Euh, c'est comme ça, c'est la même manière que toi, tu utilises, c'est les mêmes choses, les mêmes approches. Euh, euh, si on regarde ça d'une certaine façon, c'est les mêmes approches que toi, as, comme intervieweur, puis ton podcast, mais ça va être, va être absolument magique, parce que ce matin, euh, tu me dis, bon, aujourd'hui, quand on se parle, euh, plus ça avance dans l'entretien, plus <rire> dans notre conversation, plus je me dis, wow, le podcast euh, de Pierre, ça peut être vraiment assez extraordinaire. Hein.
0: Ça sera de la dynamite, parce que je vais te poser une question. Elle va être terrible, celle-là t'as parlé de ta fille, puis t'es ses chums. Jacques, étais-tu plus sévère pour les chums de ta fille que tu voulais protéger versus les blondes de ton fils? Oui. Hein? Parce que c'est je... une fille. ça C'est pas tu... de le dire. C'est
1: ah, hein? pas... Une... Ça peut-être l'air sexiste, mais euh, un papa, un papa, va tout le temps vouloir protéger ses enfants. Mais euh, disons que je vais te raconter une petite histoire, parce que ma, quand mon garçon était parti pour jouer au hockey à London, en Ontario, il avait été repêché par les Nights, il est parti de l'école, et puis, euh, bon, il était plus là, puis ma fille commençait l'école secondaire, puis une journée, un de, ses, un, un de ses amis, Félix, il me téléphone, mais il me dit « Monsieur Petit, puis il parlait pas trop fort dans le téléphone, je dis « Oui, qu'est-ce qu'il y a, Félix ?» Il dit « Le gars, là, que, qui, qui veut sortir avec, avec France, là, il est correct. » Puis on y a parlé. » Bon gars, Mac avait continué ma tradition de Écoute, ta petite soeur, protège-la, on va arriver à l'école secondaire, mais il était parti, il avait donné la mission à ses chums. Mais à un moment donné, ma fille avait 16 ans, et puis on, le, le, lors de ses 16 ans, puis là, s'est assis avec moi, puis elle m'a fait, euh, fait la leçon. Elle m'a dit, Père, là, tu vas arrêter ça, d'essayer de me protéger. Elle a dit, Tu m'as montré comment me battre, puis tout ça, mais je dis, Oui, mais tu sais, qu qui va arriver si quelqu'un. « Si un gars ne te respecte pas, ben, du choix, il s'est clé de voler. » ça, ça a été sa façon de dire, « T'es correct, père, t'as plus besoin de trop t'inquiéter de moi, je peux me défendre.
0: » C'est cute. C'est ouais, cute. <rire> Mais t'es le gars qu'on a... En tout cas, pour moi, es le gars que j'appelle dans les grands moments parce que quand ça s'est fait, le podcast, ou la décision qu'on qu avançait, j'ai attendu ouais. de le mettre en onde avec le premier test puis là, j'ai dit, là, je peux appeler Jacques
1: pour lui dire, « C'est fait! On commence! »« C'est fait, c'est bon. Ah oui, oui. C'est
0: Ça, c'était ouais, pour les grands moments. Puis il oui. y a un moment quand je n'ai jamais échangé avec personne, puis on va peut-être clore euh, notre premier entretien là-dessus, c'est quand tu m'as aidé au départ de mon fils, parce que mon fils, à un moment donné, décide, lui, qu'il veut battre de ses propres ailes. Puis je t'ai appelé un peu en panique, parce que là, il m'annonçait qu'il quittait la maison... Euh, il euh, partait. Bon, il allait faire son chemin. Puis, c'était un détachement, un, un, un cordon euh, qui se coupait, là, qui était pas facile. Tu te rappelles, tu m'as remonté. Ouais. Euh, j'étais j'étais dans tous mes états. Euh, ouais. euh, je sais pas comment j'ai fait pour faire mes émissions de télévision à ce moment-là, là. mais je me rappelle que quelques heures avant d'entrer en onde, à un moment donné, je t'ai appelé en disant « Jacques, j'en peux plus. Euh, » Ça me sert le... Le cœur, là, je ne sais pas comment décrire ça, Jacques. Mais mon cœur, hey. là, il était en train d'éclater. Hey. J'avais pas de contrôle. J'étais. Alors, qui j'ai appelé? J'ai appelé Jacques. Hey. Hey Jacques, je fais quoi? Hey. Puis il dit, laisse passer le temps. Ou, je me rappelle même. Il y a des bouts là, que je ne me rappelle même plus de ce que tu as dit. là. Oui. Euh, mais mon Dieu, que tu as été important cette journée-là. Parce que j'étais à terre. Tu peux pas t'imaginer. Hey.
1: Mais sais-tu, Pierre, là, il y a, a pas eu bien, bien de technique de ma part. Là. Le seul fait que tu en parles, c'était à 90% de ton problème de régler Tu l'avais sorti. Tu sais, quand tu dis que ça serrait le cœur, tu l'as pas gardé en dedans de toi juste pour toi comme secret, là, cette affaire-là. Tu l'as sorti, tu me l'as dit. Et puis, avec moi, ben écoute, euh, ça ça ça, ça va pas plus loin. Là. Euh, fait que ce que je t'ai dit compte très, très peu comparé au geste que tu fais le fait d'en parler. Puis s'il y a de quoi qu'on peut le dire au monde quand on parle des podcasts, parlez-en. Si tu gardes ces choses-là en de toi-même, euh, ça va finir par sortir, mais de la mauvaise façon. Donc, euh, ça a été ça. <rire>
0: ben c'est des sujets qui sont pas faciles à aborder oui. avec
1: d'autres. Oui, hein? tout à ah, fait, euh,
0: tu te vulnérable Tu te sens coupable. Tu te dis, ouais. Ouais, « J'ai dû faire de quoi de pas correct. Euh, » Ah, mon Dieu, oui. Puis là, tu puis, il n'y en a pas, tu ne penses non. pas qu'on se lève le matin en disant, « Hey, euh, je, je, je vais m'arranger pour que ça déraille aujourd'hui. » On ne fait pas ça, là, tu sais. <rire> Bon, moi, je dis toujours que les gens se lèvent le matin en espérant de faire quelque chose de bien. Euh, ouais. C'est drôle, hein, parce que ce matin, ce qui m'a oui. tenu aller euh, à, à te parler, puis c'est drôle, ce matin, ça n'allait pas, euh, c'est comme si j'avais un début de grippe ou je sais pas quoi. Puis plus je te parle dans cet enregistrement qu'on est en train de réaliser, mieux que je vais.
1: Oui, ouais.
0: C'est fou. Oui, du...
1: ouais. <rire> C'est ouais. fou, comme le hein, le... des
0: fois on se replace.
1: Ben, c'est euh, quand il euh, y a beaucoup d'émotions dans ce qu'on dit ce matin, euh, c'est pas juste euh, bien logique, c'est de, de la grosse émotion et l'intelligence émotive, euh, les émotions, Pierre, c'est... Qui contrôle beaucoup 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 de choses. tu penses que tu files pas, euh, euh, tu te sens pas bien puis tout ça. Puis là, tout d'un coup, euh, il se passe de quoi qu'ils euh, qu qu vont te chercher positivement, qu'ils qu vont te chercher d'intérêt là positivement. C'est certain que tu vas aller mieux. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. C'est la moitié de la guérison, ça se passe dans le cœur. Hein. Après ça, puis dans le cerveau. Puis après, mais là, c'est les, les causes physiologiques. Là, mais euh, non, je me souviens pas, Pierre. Je me souviens tu m'en as parlé, mais ce que je t'ai dit, moi, ce matin-là, ou ce, ce moment-là, je me souviens que je ne voulais pas te dire plus que ce que je voulais te faire parler. J'ai fait comme tu fais avec tes, euh, avec tes grands entrevues que tu as eues, euh, les gens qui disent ben, il me laisse parler. Ben, t es, t es, t es, je t'ai ai, ai, ai aidé à, à sortir de toutes tes émotions.
0: Et c'est comme ça, je, mais je, je t'imagine aussi comme ça avec le monde que t'aides dans le quotidien. Toi, dans ton travail, il y a quelque chose qui me dit que tu dois être de même. Moi, je suis persuadé que plein de gens te croisent, ils mettent pas le doigt dessus, là, ils disent pas « Ah, oh, wow, c'est extraordinaire! » Bien, ils pensent peut-être, puis ils pensent peut-être pas, mais ils viennent de réaliser que hey, ça va mieux dans leur vie. Les, les familles là, qui te parlent,
1: ben, à, à ton départ... Bien, c'est le seul fait de savoir que quelqu'un quelqu écoute puis euh, moi mon, mon mon travail de clinicien euh, j'arrive à la maison euh, le, le, chez eux euh, j'ai mon hoodie là, de, la plupart du temps je, je me mets pas de ça fait longtemps que j'ai pas mis de chemise alors ça fait longtemps que j'ai pas mis de cravate puis de 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 de, de, de veste puis euh, tout ça euh, je me mets euh, je me mets aussi simple que je peux l'être puis euh, euh, j'essaie de, de, de faire en sorte que les choses que je dis c'est pas des, des je veux pas les impressionner avec les grands mots mais il y a une chose que, que, que je veux qu'ils sachent c'est qu'on est là pour les aider puis on s'en va pas nulle part, on va les aider le seul fait de savoir qu'il y a des gens qui sont capables de l'écouter euh, cette dame et d'écouter sa peine d'écouter la, la culpabilité qu'elle a euh, les rires les pleurs euh, de savoir qu'on est capable de l'écouter puis de la d'être d'accord avec elle que ça fait mal, ça peut, ça fait mal, euh, d'avoir de l'empathie, si tu veux. Euh, C'est une bonne partie de la solution est là. Hein? Ça, ça donne confiance au monde. Ils savent au moins qu'ils ne sont pas tout seuls. En
0: tout cas, on vient de passer une première heure ensemble. On va se donner ça comme, comme objectif de, de passer régulièrement des heures ensemble, puis on va construire, je suis persuadé, un auditoire euh, euh, très oui. intéressant parce que l'actualité ne manque pas. Hein.
1: Ah ben là, si euh, là, là, Pierre, tu me donnes le goût, là, il là, là, faut que j'aille faire une, un entretien clinique dans quelques minutes, mais euh, tu me donnes le goût, puis ça va m'aider euh, à penser à ça, là, comment on pourrait euh, dans les conversations, si on pouvait commenter l'actualité, j'adore ça. J'adore
0: ça. C'est tu sais, moi ce que ce que j'ai le goût c'est parce que je regarde évidemment ce qui se passe avec la grève du front commun parce qu'au moment où on fait cet entretien euh, il y a euh, des grosses grèves au Québec et oui. je me dis euh, je ne sais pas si je me serais donné un une augmentation de salaire de 30% juste avant d'aller donner mettons du 3% ou du 4% à mes employés. Ça je vais t'admettre Jacques là que comme stratégie de négo,
1: oui. Il ben, y, y a aussi le fait qu'on euh, va acheter euh, deux parties en concours d'une équipe de l'ouest euh, de, de Californie. Oui, mais euh, ils euh, gagnent pas. <rire> mais, mais
0: ils sont pauvres, ces gars-là. Les pauvres <rire> joueurs de la Ligue nationale. Ils ont des ouais. tout petits contrats.
1: Ben, c tu sais, quand, Pierre, es, quand t'es dans, dans une terre mouvante, là, dans, comment on appelle ça, dans, quand tu, euh, es, tu, 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 tu cales, tu cales, tu cales, et puis, ça va t'envelopper, là. Euh, les ah, mou – Les
0: sables mouvants. – Les sables
1: mouvants. Dans les sables mouvants, la chose qu'il faut pas que tu fasses, c'est de te débattre puis de paniquer parce que tu vas caler plus. Tu vas caler encore plus. C'est un petit peu ce que je vois, mais bon, on ne commencera pas à commenter l'actualité, Bien, mais c'est un peu ce que je vois de ce gouvernement-là de ce temps-ci, c'est qu'ils sont dans le sable mouvant pis ils ne savent pas comment s'en sortir. Puis, ils, ils font toutes sortes de choses qui les font caler un petit peu plus vite.
0: <rire> je pense qu'on ne manquera pas de sujet Jacques ils sont bons pour nous autres les politiciens ils nous ouvrent ah ben oui. des portes ah ben oui. pour qu'on puisse commenter et avec un certain sourire ben, oui, je te monsieur. souhaite une bonne journée clinique Jacques, puis euh, j'espère que les gens qui nous ont découvert à travers cet entretien ont, ont dit hey, les prochaines entrevues de Jacques et Pierre il ne faut pas manquer ça
1: merci Jacques salut mon ami, puis euh, à la prochaine
0: à la prochaine